0: 各位观众好，欢迎收看健康 plus， 让你健康知识 plus。今天要谈的主题呢是心脏治疗相关的一些科技哦，所以我们邀请到的呢是我们的心脏权威，我们振兴医院的院长魏正位院长来到现场，来跟我们一起呢来分享心脏治疗相关的一些科技。首先，我们呢必须要先认识一下这个主动脉瓣膜狭窄。以临床数据来说，主要呢会好发在八十岁以上的民众，大概会有三到五趴呢会有这样子的情况。等到严重的时候，它会出现呼吸困难、头昏、晕厥，甚至有心绞痛的状况。如果呢没有及时治疗，通常余命不到两年。请教院长啊，主动脉瓣膜狭窄呢，它传统的治疗方式有哪一些呢？
1: 我们这个心脏的血要经过主动脉瓣膜之后，再到主动脉，再到全身嘛、啊嗯，哈，所以这个这个这个瓣膜非常重要。这个瓣膜是让这个血经过了之后，又不会逆流回来、啊。哦，是，是这么一个情形。随着年纪大了以后，这个瓣膜开始变厚、变钙化了以后，可能它钙化之后，把这个瓣膜呢，这三片瓣膜就粘合在一块了，就变成狭窄。嗯，那这个是狭窄，就是血就打不出去了。狭窄可能从六十岁、七十岁就开始，嗯、甚至可能五十岁就开始变厚啊。那么等到七八十岁那个时候已经很严重了，血打不出去了。那这个时候一般传统的手术的方式呢，就是传统开心手术、哦、啊，整
0: 个打开
1: ，对，把它打开，心脏停止，把主动脉切开， <Yeah! S 1> 直接把这个瓣膜给它切掉，然后再植入一个瓣膜，用个八年、十年这样子，或者有可能用到十五年、二十年也有可能。啊，这个毕竟这个手术还是蛮大的，对于年纪大，你刚刚讲八十几岁的人来讲是比较辛苦。<对>大概十年以前开始，大家开始研究到底有没有办法用不用这种开刀的方式来治疗，嗯、开始尝试用这种导管。哦，
0: 导
1: 管。啊、但是导管的话要怎么进去呢？就是从腿上的血管。那腿上血管大概是这么大啊，这么粗吧？但但是我们心脏瓣膜这么大哟、哦。嗯、哎。所以要把这个瓣膜要从腿上植入，但当一开始，大家一定都认为是天方夜谭，<对>这不可能的事情。对。那后来一些材料的进步呢，就是把这个猪瓣膜或牛牛心包膜的瓣膜呢，嗯，把它缝在一个有网状一样的架子上头。啊、那这种金属的架子呢，事实上这是一种 n i 的结构，温度低的时候它就软了、嗯、啊，到了常温的时候它就开始变硬，把它这个在冰水里面把它缩小，缩得很小。卷起来啊，嗯、然后经过导管植入到心脏瓣膜里面。等到你把这个外面套子拿掉的时候，变成常温的时候，啊，血温的时候，它就一下子就扩大了，卡在上头，啊。那么另外一个类型的瓣膜就是说，也是一样，这个瓣膜缝在架子上头。那这个架子呢，就不是 n e t a n o l 这个这个成成分了，嗯，是，它是呃用一种金属结构，然后把它硬是把它卷起来。啊，然后到了心脏里面之后，用一个气球把它撑开，卡在上面。啊，现在目前主流就是这两种瓣膜为主。那这样子的话，有一个最大好处就是，这个心脏不用打开。
0: 嗯，因为日前呢，我们有举办了一个台北心脏瓣膜高峰会呢，是由我们振兴医院所主导的。那我们聚集了国内外呢许多的专家线上。那我们来讨论心脏瓣膜疾病哦，今年已经是第六年咯，那其中一个很大的重点，一个亮点，就是刚刚我们院长提到的经导管主动脉瓣膜置换术。我们在过去，我刚刚讲，十年前
1: 开始开发这个新的这种产品，在做这个经导管啊来做这个植入瓣膜的时候，那个时候还只要求有。哎，只要求可行就好了，还没有求到那么专精。嗯、呃，当你有了之后，你要想办法精，就想办法看看这个瓣膜在这几年有没有办法发展到更好，让它用得更久。这、就是第一个。第二个，让这个植入的方方式更变得更容易。啊，在过去要、啊、非常专精的一些技术，那现在让它材料的进步，让它越来越简单，嗯，啊，越越来越多的医生可以做。第三个，在过去这个瓣膜植入的时候，卡对位置就觉得很高兴了。啊，旁边有一点漏，算了，没关系，死不了人，<笑>对不对？那<笑>、嗯、现在不不是，现在我们还要求求精，就是卡上去之后，旁边不要有任何会漏的地方。Oh, <okay. S 1> 啊，嗯。那还有第四个，以前植入之后，旁边还有冠状动脉，有时候哎呀挡到冠状动脉，等到过几年冠状动脉有问题的时候，可能到要想做支架不不能做， oh. 所以。再怎么样改进，让这个未来他的冠状动脉有问题的时候还可以做处理。像我们做了六百多例，那有的医院可能做了一百多个，有的医院做了两千个，<对>就是全世界。我们讲，或者有的医院还没开始。那现在你把你的经验讲给我们听，我们把我们经验给讲给大家听。像我们过去办个实体会议的时候，前前三前一二三四年办的时候啊，那个时候很辛苦。全世界的各国专家把他找过来，顶多做个几百个人吧，嗯，哎，就已经不得了了。<是>那主办起来会很辛苦啊。那么，但现在呢，我们，呃，上网，用这种线,线上、线线上的会议，然后准备相当的充分才行。是，让各个时区啊，嗯、它不同的时区嘛，全世界、哦、对。看怎么个时区，<对><让>最所以让他们不影响到他们休息，大部分人可以都听得到的状况之下，嗯嗯，来来开这个会议。所以这次开完了，我们一统计，线上看，看这个参加会议看这个节目的，就一万七千个人、啊，很多哎、欸，这全部都是<笑>这全部都医疗人员嘛，不是普通人。你看一万七千个医生，你想想看，我们台湾的心脏科医也只有也不到一千个人，这<笑>，哎、呃。
0: 因为以前通常就是外科医师负责开刀，那我们内科医师就是不见血、不动刀的。对。那在这个技术，我们以新研发的一些呃微创啊，或是经导管的这个置换术，我们就是不分内外科，大家都可以学
1: 。没错。那内
0: 科医师会不会有点尴尬？
1: <笑>不会，因为我们在，嗯，他们就不用怕
0: 。哦，对，嗯、是
1: 。对，然后这个外科医生呢，这个在这里面也在很重要的角色啊，嗯、所以也不会说是在过去。啊，你内科做你的，我你做你内科做的，我们不管了。像做这个 TAVI， 就是我们讲经导管来做主动脉置换手术啊，这个从头一开始，我们就内科外科一起在做啊，所以有任何状况，完全没有这个时间的差别，并不会说从导管是把病人接到开发房再开发，哦、不是去现场就到开发房开。哦 okay, 嗯、东南亚这边来讲，我们大概最早开始做这样的手术，就现在很多人都。仿效我们这样来做，可以让病人省掉很多很多的功夫。<是>我们做任何事有周全的准备，<是>啊，呃，遇到任何状况我们有，呃，有有准备啊，就等于说可以马上做一个处理。所以，当然我们就比,比较难能可贵就是我们的心脏内科跟外科啊，一起来做这个事，至少四个医生啊，嗯、内科外科各两个，他们都是各个不同的这种设计的斑膜的。算是指导老师
0: 哦，已经是，啊、都已经是国际级的、嗯、啊
1: 。呃，我们的医生有去日本去教他们的，有去新加坡的，有去东南亚国家的。经验累积之后，我们去帮别人去建立他的那个一个治疗中心。是、啊。那么我们的经验。也绝对毫不吝啬的，就是都会把它放在网络上，或者是开会的时候，我们都会讲，讲的很详细
0: 。刚刚在讲到说我们这个主动脉瓣膜置换术，它是有鉴保给付的吗
1: ？有，它是这样，但有条件是，嗯是。一般来讲就是年纪特别大一点的，
0: 有有一个限定，就是说七八十岁还是？对，那八十岁以上的话就比较没有问题，嗯、哎。
1: 以现在的这个医学的大家的这个进步，再加上大家各国的这种经验累积呢，现在其实已经把这个八十岁调低了，嗯,嗯啊，已经调到七十六十了啊。
0: 可是民众在最初他要怎么样发现说他自己是主动脉瓣膜狭窄？他有就说症状或是哪些检查的。所以假如一般年纪大一点的
1: 人哈、啊，到了七十岁以上哈，啊、觉得运动啊活动会喘啊，嗯。呃，贾医生，听一下有心脏杂音，哎、嗯欸，那这个就有可能是个毛病了啊。那再做个超声波就知道、嗯、啊。他可能他出现症状是心绞痛，而不是万年是喘。那有一部分人，他的症状是这个呃昏、嗯、倒。那这种这几种状况的话，就比较需要早一点要动这个手术，赶、嗯、快要动手术
0: 了、嗯。对，好了解，嗯、呃，好。那今天呢？我们请到了魏征卫院长，帮我们详细的在解说这个主动脉瓣膜置换的这个一些详细的呃现况啊，然后进步啊，然后还有未来的一些趋势跟一些展望。我们非常感谢魏征卫院长。那各位观众朋友呢，如果你心脏有任何的异状或是有任何的问题呢，当然还是建议您要咨询专科医师，我们才能维护自己的健康。我们的节目就到这边喽，下次见，拜拜。